0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Hoje nós estamos começando uma incrível série de mensagens chamada É Tudo Sobre a Graça. Se vocês ficarem atentos nas próximas semanas, a vida de todos vocês será transformada transformada, e vocês irão desfrutar de coisas que talvez jamais imaginaram viver um dia, esse é o tipo de série de mensagens que você precisa salvar os podcasts, para você reouvir novamente, ouvir novamente, ouvir novamente, até que essas verdades estejam impregnadas dentro do seu coração, nós vamos mergulhar em um assunto, embora muito falado nas redes sociais e por algumas igrejas, Embora muito falado, escrito sobre também Poucos têm ido a fundo sobre esse assunto E o meu desejo é revelar a vocês Mistérios que eu tenho aprendido aos pés do Espírito Santo Há dois meses mais ou menos atrás Mais ou menos quase três meses Deus me deu a série de mensagens que eu iria começar ministrando o ano de 2020 E Ele disse, eu quero que você ensine sobre a graça e há umas duas semanas atrás, quando eu estava em meu lugar secreto, eu levanto muito cedo, era escuro ainda, quando eu senti quando a presença deles encheu a minha sala. E ele disse, hoje eu vim conversar com você sobre a graça. Eu peguei meu caderno, o bloco de anotações, e comecei a escrever, e posso garantir para vocês que essa semana, enquanto eu digitava essa mensagem, Eu quase não conseguia escrever, tamanhas revelações que Deus estava me dando sobre esse assunto, então, muito provavelmente o que você vai ouvir aqui, você não leu em nenhum lugar, não ouviu de nenhum pastor, porque realmente eu não busquei isso em nenhum outro lugar, a não ser no coração de Deus para você. Amém? Quero ler um texto com vocês, porque eu espero que você seja surpreendido nessa série, você vai ouvir coisas que talvez você jamais imaginou ouvir sobre a graça, E nós vamos sair do nível raso da graça, ir mais profundo, até desfrutar de tudo que a graça é. Abra sua Bíblia, ou aplicativo do seu celular, em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 5, até o 12, que diz assim... Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações... Mas agora ele foi revelado pelo espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o evangelho os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, e a mim concedida pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar os gentios, as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas... Foi mantido oculto em Deus Que criou todas as coisas E a intenção dessa graça Era que agora Mediante a igreja A multiforme sabedoria de Deus Se tornasse conhecida dos poderes e autoridades Nas regiões celestiais De acordo com o seu eterno plano Diga comigo, eterno plano Diga comigo, eterno plano Grave essa palavra no seu coração. Eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Diga, temos livre acesso a Deus. Temos livre acesso a Deus em confiança. Pela fé nele. Quando nós falamos sobre graça, ou ouvimos uma pregação, um ensinamento sobre a graça, o que lhe vem à mente quando você ouve a palavra graça? Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? A definição mais comum do que é graça é favor e merecido. Nós não merecemos nada e Deus nos dá algo gratuitamente. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá. E não existe nada que podemos fazer para pagar ou retribuir essa graça. Já dizia o velho pregador, somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, o Cristo. E por ouvir isso tantas vezes, nós permanecemos em um nível raso, da compreensão do que é graça, se é que eu posso usar essa expressão, para me fazer entender nessa série. Por que eu digo isso? Porque quando nós ouvimos graça, nós associamos a graça, somente ao sacrifício de Jesus na cruz, e ao perdão dos nossos pecados, o perdão pelas nossas imperfeições, e se perguntássemos para alguém, O que é graça, alguém diria, se não fosse a graça, nós não seríamos salvos. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas algumas semanas atrás, o Espírito Santo me fez saber que a graça é mais do que isso. Ele me disse, nessa noite que eu estava falando para você, ele me disse, entender que a graça é somente o fato de Deus nos perdoar sem merecermos. É o mesmo que dizermos... Que um filho... Que não pode se limpar... A sua sujeira nas suas fraldas... Porque é bebê... E definirmos que graça é como isso... É resumir que o amor do pai... Se resume ao fato de ele limpar... Aquilo que você não pode limpar... O pai... É mais do que isso. O seu amor vai além disso. E eu não posso definir o amor do Pai simplesmente porque eu não posso limpar a minha caca sozinho. Ele me limpa. Então, o que é graça? O que Deus quer realmente que nós entendamos sobre isso? O que Ele quer revelar a nós através da graça? permanecer apenas no perdão do pecado, escute, é ser um bebê espiritual, crescido para sempre, e nunca desfrutar do que é realmente a graça. Para vocês entenderem o que eu quero transmitir a vocês, vamos ao início de tudo, vamos lá em Gênesis, descobrir por que Deus nos criou, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, essa expressão no hebraico, se movia, ela é usada para expressar o movimento de um útero de uma mamãe, ou o movimento de uma águia que choca os seus filhotes no ninho, para você entender quando Deus se encontra nessa cena, para você entender melhor figurativamente falando, imagina essa cabine de bateria, imagina Deus dentro de todo esse espaço, a ideia desse termo é a ideia de que alguém que preencher todo o espaço, resolve abrir espaço para que eu e você possamos existir, e eu e você existe... Ele não precisava fazer isso Mas ele fez por amor Quem está me entendendo? Então ele cria O modelo do ser humano Finito Limitado Adão e Eva E dá a eles aquilo que nós chamamos de livre arbítrio A capacidade e o poder de escolha A capacidade de escolher amar escolher e interagir, uma inteligência para a administração do jardim, uma inteligência para dar nome aos animais, e Ele coloca Ele no jardim do Éden, o jardim do Éden é o paraíso, viver no jardim representava viver um para, no paraíso, um lugar embora que estivesse aqui na terra, era a representação do céu na terra... Acompanhe comigo esse raciocínio embora o céu seja invisível o céu é um lugar literal é um reino que tem um território e tem um governo e o governador dele é Deus Deus é o rei que governa os céus e a meta de Deus era simples era expandir o seu reino espiritual para um reino de forma manifesta num reino visível e terreno Historicamente, quando o um império queria aumentar a sua influência, expandir o seu território Ele fazia a conquista de duas formas Ou pela colonização daquele território, novo território Ou pela conquista através de uma guerra E Deus escolhe povoar a terra, ou seja, colonizar a terra com os seus filhos Quem está me entendendo? Ele queria expandir o reino dos céus, para esse plano físico. Essa colônia seria a extensão do céu. O seu plano era bem simples. Povoar a terra com seus próprios filhos. Que seriam criados a sua imagem para fazer funcionar o seu reino, no âmbito terreno. E aí você vai entender quando Jesus lá na frente, nas próximas semanas, vai entender quando Jesus disse. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Mas isso é um assunto para as próximas semanas. Agora veja, Gênesis 1, 28. Deus criou o ser humano e olha o que Ele diz. Deus os abençoou e lhes disse. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Os seres humanos recebem o poder para administrar a terra. Diga comigo, administrar. Mas o rei continuava sendo Deus. O Éden não passava de um lugar onde o céu estava beijando a terra. Tudo que representava no jardim era reflexo da cultura, do governo e dos hábitos do céu. E era tudo muito lindo e tudo estava ocorrendo como Deus havia desenhado e planejado. Tudo o que o ser humano precisava era ser um mordomo fiel. Diga comigo, mordomo fiel. mordomo fiel do que havia confiado. Deus havia confiado a eles como filhos a imagem e semelhança de Deus. Um exemplo é quando o pai sai de casa e ele deixa o filho mais velho para cuidar dos afazeres de casa. Tudo que o pai espera não é que o filho mais velho seja perfeito, mas que o filho mais velho haja e se comporte como se fosse o pai, sim ou não? É o que ele espera, agora escute o que eu vou falar para você, não é esperada a perfeição desse filho, é esperado que ele seja responsável, diga comigo, responsável? Deus estava feliz, e visitava todos os dias Adão e Eva, na viração do dia... E Adão e Eva, com o seu semblante sorridente, feliz, cada dia contava as descobertas novas sobre o jardim, como ele havia feito aquele dia. Mas, escute algo: acontece uma tragédia no capítulo 3 de Gênesis, e aqui começamos a entrar no assunto da graça. Fiz tudo isso para você entender. Adão e Eva. Os filhos responsáveis, mordomos, fiéis no jardim. Um dia, eles escolheram, desconfiar do amor do Pai que os criou. Na ânsia de amadurecer, eles caem na armadilha, na maior armadilha, e perdem tudo que eles têm. Que era a comunhão, e desfrutar daquele ambiente que era o jardim. Satanás, sabendo disso Oferece a eles Algo que eles já tinham Como assim? Vamos dar uma olhada na palavra em Gênesis capítulo 3 Versículo 2 ao 5 A serpente aparece para Eva E diz Eva, você não pode comer de todos os frutos desse jardim E olha o que ela responde A mulher respondeu Claro que não nós temos permissão para comer as árvores do jardim, só com relação à árvore que está no meio do jardim. Foi que Deus disse: Não comam daquela árvore, nem mesmo toque nela. Não toque, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Diga comigo: morrer. Então a serpente disse à mulher: ouça isso, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que vocês comerem desta árvore, vocês vão perceber a realidade e vocês serão. serão como? Conhecerão todas as coisas, tanto bem quanto mal. Primeira coisa que você precisa entender nesse texto. Deus diz a eles, não coma daquela árvore, nem toque nela, senão vocês irão morrer. Primeiro você só administra algo, que você precisa acrescentar, aumentar ou não permitir que algo aconteça. Isso é administrar algo, do contrário isso não seria administração, isso seria libertinagem. E todos nós sabemos que qualquer filho que cresce numa libertinagem não amadurece. Tem alguém comigo aqui? Algo forte eu vou dizer agora para você: não é pelo quanto você permite o seu filho fazer que ele irá crescer e amadurecer, mas o quanto ele consegue ser confiável com aquilo que lhe é dado. Isso torna responsável. Segunda coisa A serpente distorce E ofusca a visão dos filhos Rebaixando eles Da condição Que eles estão Para uma condição de subordinados Mendigos espirituais Ele diz a eles A serpente diz a eles Satanás disse isso a eles Deus não quer que vocês comam Porque no dia em que vocês comerem, vocês serão como? Lembra que eu falei que eles ofereceram algo, Satanás ofereceu algo que eles já tinham? Escute um segundo. Eles já eram como Deus. Gênesis 1, versículo 26. Olha o que diz esse texto. Na versão NTLH diz assim: Aí ele disse. Agora vamos fazer os Seres humanos Que serão como Serão como Que se parecerão conosco Eles terão poder sobre os peixes Sobre as aves, sobre os animais domésticos E selvagens E sobre os animais que rastejam pelo chão Eu gosto da versão A mensagem que diz assim E Deus disse Façamos os seres humanos a nossa imagem De forma que eles reflitam A nossa natureza para que eles sejam o quê? Responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado E claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra E Deus criou os seres humanos, criou-os a semelhança de Deus Refletindo a natureza de Deus E Ele os criou macho e fêmea E então os abençoou e disse, cresçam Reproduzam-se e encham a terra Assumam o comando Sejam responsáveis pelo peixe do mar E pelos pássaros no ar Por todo ser vivo que se move na terra Ele diz Avancem e conquiste o território de vocês Escute que eu vou revelar um segredo De Satanás agora Como que ele usa para aprisionar pessoas E ele não quer que eu te fale isso Satanás Não podia tirar o status de Adão e Eva de filho. Satanás não podia fazer isso. Não tinha nada que Satanás poderia fazer para tirar isso deles. A única pessoa que poderia sair do status de filho era o próprio Adão e Eva. E o que ele faz? Ele leva eles a uma armadilha e convence Adão e Eva... A questionar o amor do Pai. E fazer eles se enxergarem que estavam abaixo do status Que eles já existiam. Como filho. Eles falam, quando ele pergunta, ele fala assim. Mas se vocês comerem, vocês serão como Deus. Mas na verdade eles já eram como Deus. Preste atenção nisso. Eu vou falar algo muito forte agora que talvez você nunca ouviu sobre isso. Sobre graça. E vai ser revelador. Você vai entender onde entra a graça no Jardim do Éden. No momento em que eles aceitaram Colocar em xeque o amor do Pai Eles se tornaram vulneráveis E começaram a agir Mudou o comportamento Começou a agir como subordinado E como mendigos espirituais Que precisa fazer algo Para ter algo E a graça é o contrário disso Você não precisa fazer para ter Você tem porque você já é Mas olha a mentira Coma o fruto Para que você seja como Deus O subordinado Ele trabalha Ele fala, eu preciso trabalhar Eu preciso fazer algo Para que no final do mês eu receba um salário Eu receba uma recompensa pelo meu trabalho tem muitas pessoas que estão dentro da igreja Que acredita que ela precisa fazer Para receber Enquanto na verdade a gente faz É porque a gente já é Não porque eu quero receber Os voluntários que servem não servem Porque ele precisa fazer por desencargo de consciência Não, eu sirvo porque eu entendi Que eu represento esse reino Eu sou e por isso eu faço Eu não sou obrigado a fazer Quem está comigo? quando você faz algo para ter algo, você vai se frustrar, esse é o pensamento do subordinado, o mendigo espiritual é o quê? Ele precisa implorar pelo favor de quem está acima dele, para ter misericórdia, e dar uma migalha para ele, quero chamar aqui o Vini, Não ria, porque você está igual a Ele. Satanás, nunca poderia rebaixar você. Mudar o seu status de filho. Mas ele poderia te convencer. A deixar o seu posto, o seu status de filho. E te fazer agir como um subordinado e como um mendigo espiritual todos os dias. Onde você busca fazer algo agora pela aprovação do Pai. E nunca nós poderemos ser capazes de nos colocar de volta no mesmo lugar de filho. Não é o que eu faço que me leva a ser filho. É o que eu sou. Essa é mentira, Satanás tem aprisionado milhões e milhões de pessoas por séculos, e eu disse para você, não rico, muitos de vocês estão assim, você vai se identificar com isso. Mentiras como: Nunca vocês irão alcançar a Deus, porque para ter intimidade com Deus você precisa orar tantas horas por dia intimidade com Deus, não se baseia em quantas horas você passa com Ele, mas o que você é com Ele e por eu ser assim com Ele eu passo muitas horas com Ele eu não vivo com a minha esposa porque eu quero conquistar o amor dela, eu vivo com ela porque eu amo ela e Satanás diz, vocês nunca serão como Deus porque vocês são pecadores, estão mortos, e você tem que fazer isso, implorar pelas migalhas do favor de Deus, todo final de semana, você chega desse jeito, implorar pela migalha do favor de Deus, com essas mentiras ele faz o ser humano se enxergar como criatura, e não como filhos, rebaixados a estrutura de alguém que está distante de Deus… E a minha missão de vida, é conectar pessoas a Deus. E quando nós permitimos isso, entrar no nosso coração, Vini. É quando a gente permite que uma carência eterna, entre no nosso coração. E vamos em busca de fazer algo, busca para alcançar algo. Uma busca incontrolável, um vício... Que vai te fazer buscar algo que você já é. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Que você precisa se preencher para satisfazer. E essa prisão produz dois resultados. Dois resultados. Primeiro resultado que ela produz. E agora vocês irão perceber que existem milhares de pessoas dentro da igreja. Que também estão aprisionados. Essa mentira nos aprisiona e altera o nosso comportamento. Quando Eva e Adão permitiram que entrou essa mentira no coração deles, mudou o comportamento deles. De alguém responsável para alguém que busca fazer algo para ter algo de Deus. Essa mentira nos aprisiona e altera o nosso comportamento para sempre. Até que sejamos alvos dessa graça entendamos essa graça. Já já vocês vão entender que somente a graça pode alterar o seu destino. Primeiro resultado dessa prisão. Depravação moral e espiritual dos filhos, Deus criou seus filhos de um jeito que refletia o seu comportamento e a sua, a sua natureza, eram semelhantes a Deus. Não precisava nada que ele fizesse para que ele se tornasse filho de Deus e ser como Deus, porque ele já era. o comportamento deles refletia a natureza de Deus, mas como agora nós somos apenas criaturas, cedemos à deturpação moral, e passamos a agir como mendigos espirituais, que vivem no lixo emocional e espiritual, e sempre estamos aquém dos banquetes do céu, e quando chega no final de semana, nós imploramos pelas migalhas do favor de Deus, por favor Deus, me abençoa, por favor Deus, o que eu preciso fazer para ter intimidade contigo? O que eu preciso fazer para ouvir a tua voz? Você não precisa fazer nada, e porque eu não ouço, e porque eu não tenho? Porque você está buscando, na armadilha que Satanás te aprisionou, e que aprisionou Adão e Eva… Segundo resultado, é que aqueles que estão na igreja, passam a vida toda procurando fazer algo para receber algo de Deus. Eu tenho que fazer para ter, em outras palavras, eu tenho que comer do fruto para ter algo. E cai na mesma armadilha do Éden. E quando eles voltam para suas vidas obscuras, por que eu digo obscura? Porque aqui eles são uma coisa, quando eles saem por aquelas portas, eles voltam para os seus pecados fétidos as suas vidas miseráveis, caem nos mesmos pecados, e não passam de mendigos espirituais também, como aqueles que não conhecem a Jesus, e nós acreditamos que implorar o favor de Deus, nos finais de semanas, ao cantarmos, choramos, lamentamos, e voltamos na segunda-feira para a nossa situação fétida, lamentável, a cada domingo enquanto pai, só quer que você entenda, O que é graça Mas eu tenho uma boa notícia para vocês Deus nunca é pego de surpresa Repita comigo, Deus nunca é pego de surpresa Lá no jardim do Éden, muitas pessoas acham que Deus ficou assim Puxa, estou decepcionado Adão e Eva me frustrou não, Deus já sabia, a Bíblia diz que quando Deus coloca o seu big plan, gostaram? O grande plano dele em ação, ele começa a agir nos bastidores, como assim? E aqui é onde? Quando entra o poder da graça. E me acompanha nessa linda história. A Bíblia diz que se não houvesse continuação nessa história. Nós estávamos mortos em nossos pecados. E separados para sempre do nosso Pai de amor. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz a NTLH. Antigamente. Por vocês terem desobedecido a Deus. E por terem cometido pecados. Vocês estavam Espiritualmente mortos Se você no dia que comer desse fruto Ou tocar nessa árvore nessa Vocês morrerão O que, que ele está querendo dizer aqui? Se vocês comerem desse fruto essa, essa árvore Vocês estavam mortos Estarão mortos como filho Vocês perderão essa identidade Você perderá essa minha natureza Logo você vai se comportar como mendigo espiritual E não como Filho Satanás quando consegue implantar essa armadilha na humanidade, aprisionando as futuras gerações lá no Jardim do Éden, eu imagino ele deve ter festejado, é como se ele dissesse, está vendo Deus, eu fui expulso do céu, eu não precisei fazer outra coisa, a não ser convencer os seus filhos, de que eles não eram seus filhos… Coloquei neles o desejo de serem algo que eles já eram. Como você vai ser algo que você já é? Se torna uma busca incansável por algo que nunca tem como você encontrar. Por quê? Porque você já é. E eu quero contar uma fábula para te ajudar a entender essa história. Havia um bosque muito bonito. E um lindo pássaro que voava e cantava. E um certo dia ele está andando pelo bosque, ele encontra uma hiena. E a hiena diz para ele, ei você sabia que se você comer daquele fruto, daquela árvore, você poderá voar e ser um pássaro lindo, e você vai poder cantar, e todo mundo será encantado pela sua beleza e pelo seu canto. E aquele pássaro acreditou nessa mentira. E ele foi em busca desse fruto E quando ele come aquele fruto Ele não sentiu diferença Porque ele já era o pássaro E então ele fala, não não aconteceu algo E aí ele começa a ir em animal por animal Ele vai no porco espinho Fala assim, como que eu faço para me tornar um pássaro? Como é um pássaro? E o porco espinho diz, ah, é um animal barulhento Que fica acordando nós todas as manhãs cada animal dá a sua perspectiva do que é um pássaro, vai no outro, e o outro diz, não, ele é belo, ele canta, e nos acorda todas as manhãs, e ele precisa ser um pássaro, e ele, então espera aí, se eu preciso voar, eu vou fabricar a minha própria pena, eu vou criar a minha própria asa, ele perde a visão de quem ele era, Porque tentar se fazer em um pássaro, a visão dele de pássaro é limitada. Ele vai em cada bicho. E a cada informação que ele pega. E cada vez que ele tenta mais ser alguém que ele já é. Ele deturpa a imagem de quem realmente ele é. E cada vez ele está mais distante de quem realmente ele é. Era tão mais fácil se ele procurasse o Criador. E dissesse, quem eu sou? Não é verdade? Depois nós voltamos na fábula. Vamos voltar na festa do inferno. Eles estão lá celebrando a mentira implantada na humanidade. Cegamos o pássaro. Tiramos o status de filho. Apagamos a identidade. E na busca por ser ser igual a Deus, eles se perderão para sempre. Cairão numa, numa armadilha eterna. E é isso que eu e você fazemos a cada dia. A gente busca fazer algo para ter algo de Deus. Faz sentido isso para você? Eu preciso ir na igreja. Porque a minha vida está arrebentada. Enquanto na verdade eu preciso ir na igreja para ouvir uma palavra do meu pai falando comigo. Eu preciso fazer algo para ter algo de Deus. Adão e Eva comem do fruto. E eles arcam com as consequências dolorosas do pecado. Porque o pecado tem consequências. E diz os historiadores judeus que quando eles foram expulsos do jardim. Eles passaram a viver, a viver em cavernas escuras. Não conseguiam sair pela, na luz do sol, do dia. Porque eles tinham vergonha de olhar um no rosto um do outro. E saber que haviam perdido tudo. Mas enquanto isso estava acontecendo na história. Olha o que diz o Big plan de Deus. Repita comigo. Deus nunca é pego de surpresa. Apocalipse 13, 8. Olha o que diz esse texto. Todos os habitantes da terra adorarão a besta a saber todos... Aqueles que não estiveram... Seus nomes escritos no livro da vida... Do... Que foi... Morto... O Cordeiro foi morto... Desde a criação do mundo... E aqui começa a entrar a graça no Jardim do Éden... 1 Pedro 1, versículo 19 a 21 diz... Mas pelo precioso sangue de Cristo... Que como de um Cordeiro sem mancha e sem defeitos... Conhecido Antes da criação do mundo Mas revelado nesses últimos tempos Em favor de vocês Por meio dele Vocês creem em Deus Que o ressuscitou dentre os mortos E o glorificou de modo que a fé E a esperança de vocês estão em Deus O que significa esse texto? Ressuscitou vocês E glorificou vocês O que isso significa? Ressuscitar significa Abrir nos seus olhos Novamente Glorificar é vocês É trazer você de volta à identidade de filho de Deus Com a natureza de Deus Por isso quando Paulo diz Com ele nós somos ressuscitados Ele ressuscitou a minha identidade de filho Não estou mais morto no pecado Então pastor, o que é graça? É favor imerecido. merecido Nunca poderíamos fazer algo para sermos filhos novamente. Mas o nosso problema, é que quando pensamos em graça, nós pensamos como mendigos espirituais. Pensamos que graça é, nós nunca conseguiríamos vencer essa natureza pecaminosa. Nunca conseguiríamos limpar a nossa caca, mas agora nós temos a graça que limpa a nossa caca. E por isso que muitas igrejas estão cheias de bebês espirituais... Que ama ficar com a fralda suja. Porque tem um pai que limpa. Mas graça não é isso. Porque você não nasceu como um bebê apenas para ficar na fralda. Você nasceu para crescer, amadurecer. Tem outras cacas. Você não deixa de ser pecador. Você vai pecar, mas não é a mesma. Caca. Quem está me entendendo? Graça. Que te permite continuar na libertinagem na desgraça, não é graça porque graça é aquele amor do pai que te tira de onde você está do seu estado anterior e te torna melhor todos os dias, isso é graça alguns dizem o que é mais importante fé ou obedecer eu te pergunto, o que é mais importante, a asa esquerda do passarinho ou a direita porque sem fé você não obedece, você obedece porque você tem fé. A fé sem obras ela é morta. É por, pelo fato de eu crer que eu obedeço, que eu sou filho. Então tem graça que é receber o perdão sem merecer, mas permanecemos no outro dia fazendo a mesma caca. Por quê? Por quê que eu permaneço? Porque acreditamos que somos seres humanos fétidos Precisamos fazer algo para receber a identidade de filho novamente Se não, não conseguimos fazer Nós nos frustramos e voltamos a caca novamente Porque afinal de contas nós temos a graça Nós não conseguimos enxergar além disso E permanecemos como bebês espirituais E Satanás nos mantém aprisionados como sempre manteve Vou dar um exemplo para te fazer entender Quero dar um presente para alguém aqui hoje Eu amo dar presente, sou generoso Pedro Vem cá Dá um microfone abrir o que que tem aí de presente pra você? o meu RG sua identidade a minha identidade Quem, qual é o nome dos seus pais? o que que diz aí? Benedito Barbosa e Josefina Caramba Barbosa alguém pode mudar isso? não merece, não tem nada que você possa fazer para receber isso, mas graça é Deus te devolver, eu te amo tanto, que não é só limpar a sua carta, é dar a sua identidade de volta de filho, você é filho, se comporte como filho, se comporte como filho… Efésios capítulo 1 versículo 4 ao 6 E aí você vai entender nas próximas semanas Como eu faço para me comportar Como um filho Por que que ele quer que eu me comporte como um filho Efésios 1 versículo 4 ao 6 Continua Porque Deus Nos escolheu nele Antes Para sermos Por isso que eu te falei que Deus não é pego de surpresa Quando Satanás achou que estava aprisionando a humanidade Olha o que ele fala Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente... Pastor, e o que nós podemos fazer para não voltarmos a ser mendigos espirituais? Se comporte como filho. Como filho, hoje, a sua vida e o seu comportamento condiz como filho de Deus. Sabe por que você está aprisionado nos pecados? Porque você ainda aceita ser mendigo espiritual você vai entender o porquê, quando você sabe quem você é, os seus olhos são abertos e nunca mais você precisará fazer algo para se preencher ou completar, quando o pássaro, escute, voltando lá na fábula, quando o pássaro descobriu, ele foi até o Criador e disse, eu estou cansado, eu estou machucado, Eu estou tentando ser um pássaro Eu estou tentando cantar Eu estou tentando voar Mas eu já tentei tantas coisas Que eu já nem sei mais quem eu sou Eu quero simplesmente voltar a ser Quem eu era Criador O Senhor pode me ajudar E o Criador olha nos olhos daquele pássaro e diz Você sempre foi um pássaro Um belo pássaro Que sabe cantar E voar Quando ele entendeu isso, a fábula diz que ele voou, bateu asas, subiu na árvore mais alta do bosque, estufou o peito, e começou a cantar, e a voar, cantar, e a voar, cantar, e a voar. você entende que você é filho, que reflete a natureza de Deus, você não vai mais se esforçar para ser santo e irrepreensível, porque ser santo e irrepreensível, é natural do comportamento e a natureza de Deus, porque aquele seu novo comportamento agora é natural sai espontaneamente e esse é o poder da graça não tem a ver com o que eu posso fazer por mim mesmo, tem a ver com aquilo que Ele me criou para ser filho santo e irrepreensível dele na graça, na graça feche os seus olhos